0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR 1. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Andreas Schäfer und Michael Pfeiffer. Guten Morgen. Hallo. Schön, dass Sie beiden da sind. Wie geht's Ihnen? Ja, gut soweit. Ich kann mich anschließen. Sind Sie sich eigentlich schon mal persönlich begegnet? Persönlich nicht. Aber in Interviews immer wieder mal, ne? weil Sie beide zu Wort kamen.
0: Also es gab getrennt voneinander, äh, Anfang des Jahres tatsächlich dieses Thema Hochwasserschutz. Und wir hatten auch früher schon, ohne uns kennenzulernen, Berührungspunkte am KIT. Haben wir heute festgestellt. Ja,
1: dann wird es jetzt allerhöchste Zeit, Ihre Kompetenzen heute mal in einer Sendung zusammenzuführen. Sie haben das Thema schon gesetzt. Es geht um Hochwasser. Herr Pfeiffer, Sie sind seit Mai 2023 Oberbürgermeister der Stadt Gaggenau. Ich sage es mal ganz nüchtern. Große Kreisstadt im Landkreis Raststadt.
0: Knapp 30.000 Einwohner. Gelegen im Murgtal. Und jetzt wird es interessant. Richtig. Es sind gut 30.000 Einwohner. Aber das Murgtal <lacht> ist natürlich ein relativ enges Tal, wo das Thema Hochwasserschutz eine, eine sehr große Bedeutung hat. Nicht nur von der Murg her, wie der Name Murgtal halt schon sagt, sondern auch von den Nebengewässern, die uns da einiges an Probleme machen. Mhm. Das ist ganz klar, dass man da, wir wissen, dass wir da sehr große Hausaufgaben haben noch.
1: Ja, über die sprechen wir heute auch noch. Also Sie sind, Herr Pfeiffer, nicht nur schon lange in der Politik, in der Kommunalpolitik vor allem tätig, sondern auch schon sehr lange im Hochwasserschutz. Gab es da so ein initiales Ereignis, so einen, einen Anstoß, der das gegeben hat, dass Sie gesagt haben, ich muss mich mal in Richtung Hochwasser engagieren?
0: Nee, das kam eigentlich, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ich bin von Haus aus Verwaltungsbeamter habe ich gleich im Nebenamt dann einen Zweckverband Hochwasserschutz betreut. Der war für Bühl, Baden-Baden-Sinsheim zuständig und die Arbeit, die hat mir eigentlich immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, hat mich sehr interessiert und ich habe dann natürlich auch das eine oder andere kleinere und größere Hochwasserereignis erlebt und da immer mehr gemerkt, wie wichtig das Ganze dann auch tatsächlich ist. Gerade in der Stadt
1: auch wie Gaggenau, die direkt am Fluss dann auch liegt am Flusslauf. Sie sind, hatte ich gesagt, schon lange politisch aktiv. Jetzt im Mai 23 haben Sie die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Sie waren vorher schon Bürgermeister Richtig. gewesen. Sie haben gegen Ihren Vorgänger
0: die Wahl gewonnen. Wie läuft es denn so in Gaggenau? Also ich fühle mich sehr wohl. Ich habe den Job ja auch schließlich ausgesucht. Ein Job kann man eigentlich auch nicht sagen. Es ist ein Stück weit so etwas... Das muss man wollen, das, das muss einem Spaß machen und es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, weil ich äh, merke, dass die Menschen auch mitgehen, dass man da miteinander ganz, ganz viel erreichen kann.
1: Mhm. Herr Schäfer, Sie sind ja im weitesten Sinne auch ein politischer Mensch, kann man sagen. Sie waren auch für eine Partei, ich sage jetzt gar nicht mal welche, Kandidat für bei der Bundestagswahl 21. und Sie sind mit Ihrer Wissenschaft als Katastrophenforscher auch ganz viel in sozialen Netzwerken aktiv. Sie diskutieren da mit, ordnen in Ihrem Forschungsgebiet auch ein. Warum ist das so wichtig für Sie? Weil die Risikowahrnehmung so unglaublich wichtig ist. Ich glaube, da gibt es eine große
2: Diskrepanz in der subjektiven Wahrnehmung von Menschen. Wir machen uns über viele Kleinigkeiten viel zu viele Sorgen und über die tatsächlich großen Themen, die haben wir gar nicht auf dem Schirm. Also wie schnell vergessen wir Hochwasser wieder? Ich habe selbst über Tsunamis promoviert und als 2004 der Tsunami im Indischen Ozean war, hatte niemand gewusst, was ein Tsunami ist. Heute weiß es jeder und wenn der Nächste kommt, ist trotzdem wieder jeder überrascht. Mhm. Und deswegen ist Risikokommunikation auch ein ganz, ganz großes äh, ja, Herzensthema von mir.
1: Auch ein wichtiger Punkt heute für die Sendung. Wir machen das ja so ein bisschen in Rufweite hinter der Hochwassersituation vor vier Wochen. Wollen aber nochmal ganz äh, gezielt drüber sprechen. Sie sind äh, Geophysiker und Bauingenieur. Ähm, Ihre Bezeichnung am KIT in Karlsruhe ist Katastrophenforscher. Was machen Sie genau? Äh, sehr viele unterschiedliche Dinge. Also ich habe, äh, meinen Studierenden
2: erkläre ich es immer so, ich habe erstmal gelernt, wie man Häuser baut und danach wie sie kaputt gehen. Das heißt, ich beschäftige mich vor allem mit der Gefährdungsanalyse und der Risikoanalyse. Das heißt, ich berechne Wahrscheinlichkeiten von ähm, Extremereignissen, vor allem eben Erdbeben, aber auch tropische Wirbelstürme und auch äh, wie diese sich dann auf die Menschen auswirken. Weil so ein Erdbeben oder ein Hochwasser ist erstmal nur ein Naturereignis und das Risiko entsteht erst, wenn es in die Berührungspunkte mit den Menschen kommt, mit ihrer Bebauung und was das für Kosten und vielleicht auch langfristige
1: Folgen haben könnte. Entspannte Wasserstände haben wir heute Morgen in Baden-Württemberg. 56 Zentimeter sind es in Bayersbronn an der Murk, 194 Zentimeter in Hartheim am Rhein und 125 Zentimeter in Berg an der Donau. SW1 Leute mit dem Katastrophenforscher Andreas Schäfer und dem OB von Gaggenau im Kreis Rastatt Michael Pfeiffer. Mit den Pegelständen kann jetzt keiner wirklich viel anfangen. Aber vor vier Wochen, muss man sagen, da war es ganz anders. Auch bei uns in Baden-Württemberg, aber halt vor allem im Norden. Wie gefährlich war denn die Lage vor vier Wochen, Herr Schäfer? so
2: also für Baden-Württemberg, ich sage es mal in Anführungsstrichen, relativ entspannt. Also wir hatten Hochwassermeldung. Also wir hatten Wasser, das über dem Normalwert für die Jahreszeit ist, aber jetzt nicht in auf dem Niveau, dass das jetzt eine Be Gefährdung für die Bevölkerung dargestellt hätte. Also wir hatten zwei bis maximal fünfjähriges Hochwasser, je nachdem, welchen Pegel man sich angeschaut hat. Und da damit kommen wir gut klar. Also das ist jetzt nicht das große Problem. Das Problem sind dann eher größere Wassermassen, wie wir sie in Norddeutschland zum Beispiel gesehen haben, wo ja, natürlich die Flüsse über die Ufer treten, wo wir von hundertjährigen Ereignissen oder darüber hinaus sprechen
1: wie es auch dann beispielsweise vor ein paar Jahren im Ahrtal passiert ist. Mhm. Ein Aller und Leine zum Beispiel gab es das jetzt vor vier Wochen. Wenn wir das als Bevölkerung wahrnehmen in den Nachrichten, dann ist es ja meistens schon schlimm. Aber das Ganze hat ja immer einen Vorlauf. Welche Art von Vorlauf hatten das, Herr Pfeiffer? Was, was kommt denn da vor dem Hochwasser, damit es überhaupt dazu kommt?
0: Also, wir erleben das ja regelmäßig, dass, dass es längere Regenphasen gibt. Und dann ist natürlich der, der Boden massiv gesättigt, stellen sich einen Schwamm vor, der, der nass ist. Da passt nichts mehr rein, da läuft das Wasser drüber. So ähnlich ergeben sich die Hochwasserlagen jetzt zum Beispiel an der Murk oder an, an anderen Gewässern oftmals, dass da lange Regenereignisse da sind. Dann regnet es kräftig, dann merkt man so langsam, dass die Pegel ansteigen. Man kriegt auch Warnungen für diese Gewässer wie, wie Murk oder, oder Bülert oder sowas. Ähm, hat dann aber nur wenige Stunden, um zu reagieren. Und diese Zeit, um jetzt tatsächlich irgendwelche effektiven Maßnahmen zu ergreifen, ist in der Regel zu kurz. Mhm. Das ist anders am Rhein oder an größeren, äh, größeren Gewässern. Da hat man je nachdem sogar zwei, drei Tage Vorlaufzeit und kann sich darauf einstellen. Da sind die Herausforderungen dann in der Regel aber so, dass man sie trotzdem ganz, ganz schwer nur tatsächlich bewältigen kann.
1: Gibt es denn da so einen Punkt? Also am Ende kommt es dann doch irgendwie überraschend, höre ich jetzt raus. Gibt es denn so einen Punkt, wo man sagt, es ist vielleicht zu früh noch, die Öffentlichkeit zu informieren oder zu spät? Oder gibt es da eigentlich so einen richtigen Punkt, auf den man sich einigen kann, dass man auch zur rechten Zeit die Warnungen rausgeben kann? Es ist schwierig.
0: Man hat zum einen mal die Wettervorhersagen, die da sind. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch vor Hochwasservorlagen, äh, dann gibt es die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg, die auch für die Gewässer sagt, Achtung, da könnte was kommen. Sodass man auf jeden Fall schon mal schaut, wie ist die Situation, wie stellt sich das bei uns im Raum dar. Weil vor Ort ist die Situation immer noch ein bisschen anders. Und dann ist es wirklich eine Frage der Abschätzung, dass diejenigen, die sich damit ein bisschen auskennen, dann tatsächlich die Köpfe zusammenstecken und sagen, okay, jetzt wird es gefährlich. In der Regel wird man zunächst mal Feuerwehr und Helfer dann tatsächlich aktivieren, um zu schauen, wo sind problematische Situationen. Mhm. Und gegebenenfalls halt einfach auch die Bevölkerung dann alarmieren. Andauernder Starkregen, das war die Ursache für die Flut von vor
1: vier Wochen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen globaler drauf schauen, Herr Schäfer, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir solche, ist ja auch eine Form von Extremwetterlage, solche Wetterlagen andauernden Starkregen jetzt auch öfter bekommen dieses Jahr? Also in Anbetracht des Klimawandels kann man grundsätzlich davon sagen, dass solche
2: Wetterlagen eher wahrscheinlicher werden. Die Temperaturen steigen, sie werden, je höher die Tem Lufttemperatur, desto mehr Feuchtigkeit kann sie auch entsprechend speichern. Ähm, dementsprechend müssen wir eigentlich zukünftig davon ausgehen, dass es tendenziell mehr extreme Ereignisse geben wird, unter anderem eben auch solche Wetterlagen, die entweder großräumig stark abregnen und dadurch ein Hochwasser wie beispielsweise in Norddeutschland oder im Ahrtal zur Folge haben kann oder die sich relativ spontan als extreme Gewitter im Sommer bilden können. Ähm, wie beispielsweise vor einigen Jahren in Braunsbach, wo sich unter ein extremes Gewitter sich über einem Bach direkt abgeregnet hat und eine Flutwelle durch den Ortskern gerauscht ist mit, mit mehreren mehr
1: Millionen Euro Schaden. Wie konkret ist die Hochwasserlage in Baden-Württemberg? Unser Thema in SW1-Leute mit dem Oberbürgermeister von Gaggenau im Murktal, mit Michael Pfeiffer und dem Katastrophenforscher Andreas Schäfer vom Karlsruher Institut für Technologie. Herr Pfeiffer, bei Ihnen am KIT, da haben Sie ein Center for Disease Management. Herr Schäfer natürlich, ja. das, ich wusste, dass mir das passiert. Ich bitte es nachzusehen. Wie kommen Sie denn dort an Ihrem Institut zu so einer Risikoeinschätzung? Also
2: auch Center for Disaster Management. Okay. <lacht> also muss man erstmal erklären, das ist gar kein Institut. Also ich bin selber eigentlich an der Geophysik angestellt, aber das Center for Disaster Management ist ein, wir nennen es ein virtuelles Institut. Das heißt, da kommen Leute aus allen möglichen unterschiedlichen Fachrichtungen zusammen. Das heißt aus Wasserbauingenieure, Klimatologen, Meteorologen, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und wir haben alle, ich sage mal, die gemeinsame Forschungsleidenschaft, uns mit Naturkatastrophen auseinanderzusetzen. Wie was für Auswirkungen haben die? Wie kann man uns zukünftig besser dafür wappnen, sie besser zu verstehen? Und äh, so stehen wir so ein bisschen außerhalb all dieser typischen Institutsräumlichkeiten versuchen, so äh, Forschung äh, voranzubringen. Und auch diesen holistischen Blick, den es eigentlich sehr selten gibt, dass aus verschiedenen Expertengruppen sagt, okay, wir, wir bilden
1: das komplette Bild einer Katastrophe ab. Das wird ja eigentlich immer wichtiger auch, wenn man jetzt das mal übersetzt. Desastermanagement heißt ja so viel wie Katastrophenmanagement. Katastrophen, Katastrophen wird es immer wieder geben. Also so ein Institut, wenn sie auch keines sind, wäre doch eigentlich ganz sinnvoll. Ja, eigentlich schon. Das wäre vielleicht mal ein schöner Traum. Ähm. <lacht> Leiten wir mal so weiter ans KIT. Können Sie, Herr Pfeiffer, das vielleicht mal aus Ihrer Sicht so in der Region konkretisieren? Wie kommen Sie denn zu einer Hochwassereinschätzung? Also wenn Sie morgens an Ihren Schreibtisch gehen im Rathaus in Gaggenau, schauen Sie dann erstmal die Wasserstände an?
0: Nein. In der Regel nicht. Also in der Regel ist das Wetter ja nicht so, dass es wirklich gefährlich ist. Wir haben ja nur, nur wenige Tage im Jahr dann tatsächlich Lagen, wo, wo das Hochwasser Gefahren gibt, sage ich jetzt mal. Also solche Ereignisse, wie man es Vorhin beschrieben haben, die gibt es ja relativ selten. Wir hatten jetzt im Januar auch so ein HQ2, also ganz geringfügig. Und in den neun Jahren, fast neun Jahren, die ich jetzt in Gaggenau bin, gab es eigentlich von der Murg her immer nur Ereignisse, die locker in der Murg noch Platz hatten. Mhm. Gefährlicher wird es dann eher von den, von den Seitenbächen her, dass da mal über ein Starkregenereignis oder so sich dann tatsächlich ein Problem ergibt. 2016 hat man die Situation, dass unser Schwimmbad dann tatsächlich überflutet worden ist, aus diversen Kanaldeckeln das Wasser rausgekommen ist und so. Also ganz kleinräumige Geschichten, das ist natürlich die andere Gefahr. Und das kann Ihnen im Sommer genauso wie, wie im Winter mittlerweile passieren, dass es plötzlich so ein Gewitterregen gibt, der dann massive Schäden verursacht.
1: Also das, was man immer wieder hört, kleine Bäche werden zu reißenden Strömen. Ähm, Sie haben vorhin den Begriff HQ benutzt, wofür steht der?
0: Das ist ähm, die Hochwasserwiederkehrswahrscheinlichkeit. -Wieder also mhm. das heißt, ein HQ10 ist ein Hochwasser, was alle 10 Jahre einmal auftritt, ein HQ100 alle 100 Jahre einmal Hilft, Aber in bei der der,
1: Theorie. Hilft bei der Risikoeinschätzung. Genau. Wo liegen denn die ähm, Hochwassergefahrengebiete in Baden-Württemberg? Also Murktal, deswegen haben wir auch ja Herrn Pfeiffer hier sitzen, äh, ist schon mal eines. Ähm, Gibt es noch mehr? Na gut, äh, im Grunde überall erstmal da, wo
2: Wasser natürlich fließt. Ähm, da haben wir ein Gewässer, das heißt hier findet ein Abfluss statt. Ähm, dann ist natürlich die Frage, was ist denn letzten Endes die Gefahr? Wir haben die kleinräumigen Ereignisse, das heißt überall, wo ein kleiner und Bach letzten Endes abläuft, da kann eben dann diese, diese Gewittersituation zur Gefahr werden. Das ist sehr, sehr schwer tatsächlich zu erfassen. Da kann man aus wissenschaftlicher Sicht, würde man sagen, das ist theoretisch überall möglich. Mhm. Ähm, und dann haben wir natürlich die größeren oder die mittelgroßen und großen Flüsse, bis am Ende Rhein und Neckar und die stellen dann alle unterschiedliche Herausforderungen und auch wie wir diese Flüsse über die letzten Jahrhunderte auch behandelt haben. Also auch so eine Rheinbegradigung hat natürlich einen massiven Einfluss darauf, wie der, der Abfluss des Wassers was von den Alpen durch die Rheinebene am Ende abläuft. Und da gilt es dann unter Umständen auch, vielleicht manche äh, Bauentscheidungen der letzten 100 Jahre heute wieder anzupassen, weil wir im Nachgang gemerkt haben, dass äh, diese gerade Rinne, die wir da mit unserer Stadt gegossen haben, um den, Ra um, um den Fluss oder so,
1: äh, vielleicht im Fall von einem Hochwasser nicht die beste Entscheidung dann gewesen ist. Kommen wir ist. dann zur konkreten Beteiligung des Menschen an der Ursache von genau. Hochwassern. Da sprechen wir gleich nochmal genauer drüber. Die Hochwassergefahrenlage in Baden-Württemberg, darüber sprechen wir mit Michael Pfeiffer, Oberbürgermeister von Gaggenau und Andreas Schäfer vom KIT in Karlsruhe. Herr Schäfer, wir haben gerade über die Bebauungsmaßnahmen an Flüssen gesprochen. Da muss ich jetzt natürlich sofort an den Neckarlauf denken. Total zugebaut, begradigt, industrialisiert. Ist das ein Problem tatsächlich für den Hochwasserschutz zusehends, dass wir als Menschen dort baulich im Grunde genommen alles schlimmer machen?
2: Im, Im Grunde kann man das so sagen, leider ja. Ähm, also der, das Wasser muss ja irgendwo hin. Also solange das Wasser im Normalpegel ist, reicht natürlich diese Begradigung im Grunde aus, und, die, und so wie es gebaut ist. Aber in dem Moment, wo einfach die Massamassen kommen, ist die Frage, wo sollen die denn abfließen? Der, der, der Neckar oder der Rhein oder welcher Fluss auch immer hat halt einen bestimmten Querschnitt. Und wenn zu viel Wasser kommt, tritt es über die Ufer. Und da ist die Frage, wo soll es abfließen? Und wenn da dann der Innenstadt im Weg ist, dann steht halt die Innenstadt im Zweifelsfall unter Wasser oder die Fabrik. Und ähm, wenn da eine Brücke unterwegs ist, und man muss auch bedenken, bei so einem Hochwasser, gerade bei einem fließenden Hochwasser, das ist ja nicht nur Wasser, das da kommt. Da werden ja teilweise Bäume, Häuser im schlimmsten Fall mitgerissen. Mhm. Und diese Trümmer, die können dann an Brückenbauwerken sich dann verkeilen. Es kann eine Dammbildung äh, sich entstehen, also ein künstlicher Damm entsteht. Und dahinter... Das hatten wir im Ahrtal, staut sich dann das Wasser noch mal deutlich höher an, wie wenn es normal abfließen würde. Und irgendwann bricht dieser Damm, reißt die Brücke mit sich und dann geht es an der nächsten Brücke gerade weiter. Und dieses sukzessive Aufstauen und Überfluten, das ist genau das, was wir im Ahrtal gesehen haben. Und das ist leider eine Gefahr, die man in den meisten Tälern, wo wir eine relativ dichte Randbebauung haben oder teilweise sogar auch im Flachland mit entsprechenden Flüssen ähm, durchaus berücksichtigen sollten.
1: Also damit nehmen Sie es ja vorweg, äh, Ahrtal, das ist die Ahrtal-Katastrophe, diese fürchterliche Katastrophe ist das, bevor wir uns alle fürchten. Es ist noch nah dran, alle haben es mitbekommen. Ähm, gibt es vergleichbare, topografisch vergleichbare Regionen, auch in Baden-Württemberg, die ähnlich sind wie das Ahrtal? Ja, also die meisten Schwarzwaldtäler sehen ähnlich aus. Ist also die
2: Frage, fließt ein großer Fluss dadurch? Kriegen wir das mit den Wassermassen entsprechend hin? Aber ja, also die, das A-Teil kann man auf sehr, sehr viele Orte in Baden-Württemberg auch übertragen.
1: Eine Frage, die ich an Sie gerne weiterleiten würde. Herr Pfeiffer, gelebter Hochwasserschutz oder Ursachen kommt von Thorsten, SWR1-Hörer. Der sagt, gab es eigentlich vor etlichen Jahren nie Hochwasser oder Überschwemmungen. Das ist, glaube ich, eine Suggestivfrage. Oft sind doch die Kommunen auch selbst schuld, wenn sie das Kanalsystem nicht reinigen oder sieht er das falsch?
0: Das sieht er definitiv nicht richtig. Also natürlich gab es schon immer Hochwasserereignisse. Das größte bekannte Hochwasser ist das Magdalenen-Hochwasser von 1342. Dazwischen jede Menge Ereignisse. Ich habe selber 1998 ein Hochwasser in, in Bühl erlebt, wo die ganze Innenstadt abgesoffen ist, um es mal so zu sagen. Aber ähm, der Kanal hat damit relativ wenig zu tun. Ganz kritisch wird es, wenn das Wasser oberirdisch kommt, wenn es durch die Straßen läuft, an den, an den Gebäuden vorbei, in die Gebäude reinläuft. Mhm. Wenn es nur über die Kanäle kommt, dann ist es ein relativ kleines Ereignis, was noch nicht wirklich mit dem, mit dem echten Hochwasser zu tun
1: hat. Ja, weil Sie es vorhin schon mal angesprochen hatten, dass da über die Kanäle das hochkam. Das ja. war sozusagen eine Geschichte, die Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung berichtet hatten. Ist
0: das dann doch eher ein seltenes Ereignis? Also nein, dieses dieses Ereignis, dass im Kanal mehr Wasser steht, als manch einer glaubt, das ist relativ häufig. Die Kanäle sind in der Regel, wir sind wieder bei diesem HQ, für ein HQ5 ausgelegt. Also alle fünf Jahre kann hier tatsächlich ein Überstau der Kanäle passieren. Und man hat ja ein System von kommunizierenden Röhren. Das heißt, wenn das Wasser in der Straße bis zur Oberkante steht, dann ist der Druck im Haus drin auch so hoch, dass es bis zur Straßenoberkante stehen würde. Und wenn man da keine Rückstausicherung eingebaut hat, und das ist aber wieder Sache des Privaten, des, des Hauseigentümers, mhm. dann kann man sehr schnell tatsächlich Probleme bekommen, dass einem das Wasser im Keller steht. Das kann aber auch dann tatsächlich andere Ursachen haben. Bei uns an der Murg ist es oftmals so, wenn die Murg tatsächlich Hochwasser hat, dass das dann über den Untergrund, weil ähm, die, die Bodenverhältnisse so sind, dann tatsächlich bis in die Keller reindrückt, die je nachdem alt sind und nicht hochwasserdicht sind. SWR1
1: Leute am Montagvormittag mit Michael Pfeiffer, OB von Gaggenau und Katastrophenforscher Andreas Schäfer vom KIT. Wenn man mal, wir haben jetzt viel über Hochwasser gesprochen. Wir wollen jetzt auch mal natürlich über andere Gefahrenlagen, Naturkatastrophen und so weiter sprechen. Wenn man mal aufs vergangene Jahr 2023 schaut, dann war das im Sommer aufgrund der Hitze sehr trocken und im Winter sehr nass. Herr Schäfer, wovon geht denn jetzt die größere Gefahr aus? Hitze und Trockenheit oder Überflutung? Das kann man gar nicht gar
2: nicht so genau sagen, weil wir haben einfach verschiedene Gefahren, die ganz unterschiedlich wirken. Also von einer Hitzewelle werden jetzt unsere Häuser nicht unmittelbar kaputt gehen, ähm, von einem Hochwasser schon eher. Während man bei einem Hochwasser, wenn man richtig gewarnt wurde, sich vielleicht in Sicherheit bringen kann. Das heißt, die Gefahr für den eigenen Körper ist dann erstmal gebannt. Man hat einen eher wirtschaftlichen Schaden. Während man bei einer Hitzewelle unter Umständen über viele Tage oder Wochen ja, eine Belastung ausgesetzt, die sich eben auch gesundheitlich niederschlagen kann, wo man dann auch entsprechend
1: vorbereiten sollte. Also Ihr Kollege Andreas Fink vom KIT, der warnt eindringlicher vor Hitze. Und sein Argument ist, es sterben mehr Menschen durch Hitze als durch Überflutungen. Das ist auch vollkommen richtig. Wir haben es als Menschheit die letzten Jahrzehnte sehr
2: gut hinbekommen, Menschenleben zu retten. Obwohl viel, viel mehr Menschen auf der Erde leben, sterben zum Glück viel, viel weniger durch Naturkatastrophen. Zumindest die, die wir so direkt erfassen. Also wenn jemand ertrinkt, kann man das direkt zählen. Wenn wir aber einen Sommer lang eine extreme Hitze, extreme Trockenheit haben, dann sind, fallen diese Todesfälle eher indirekter auf und die sind sehr schwer zu erfassen. Wir reden hier aber trotzdem bei so einem Hitzesommer 2003 von mehreren 10.000. Und dass in einem Hochwasser mal 10.000 Menschen in Europa sterben, ist
1: eher die Ausnahme beziehungsweise eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Glücklicherweise. Kommen wir vielleicht an der Stelle, Herr Pfeiffer, kurz zu Schutzmaßnahmen gegen Hitze. Da sind Sie ja jetzt in der Stadt zum Beispiel hauptverantwortlich. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, dass man jetzt gerade so Hitzeschutz betreibt, auch in Städten, weil es dort ja auch ein großes Problem ist?
0: Ja, ja. also wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Hitzeaktionsplan, um einfach darauf gewappnet zu sein, wie man in so einer Lage dann tatsächlich agiert. Dass man eben Schutzräume anbietet, die klimatisiert sind, dass man Wasser bereitstellt, dass man auch Hinweise dazu gibt, wie man sich verhalten sollte in, in einer Hitzesituation. Aber ganz, ganz wichtig ist halt dann auch langfristig zu agieren, indem man Flächen entsiegelt, gerade in den Innenstädten Flächen entsiegelt, Grün schafft, vielleicht auch dort ein bisschen für Feuchtigkeit sorgt das sind die Dinge, die eigentlich entscheidend sind, die man aber nicht von heute auf morgen machen
1: kann. Da sprechen Sie ein Riesenthema an, auf das wir auch gleich noch zu sprechen kommen, Versiegelung von Flächen. Herr Schäfer, nochmal kurz, Ihr Paradegebiet, das sind ja eigentlich die Erdbeben. Oder habe ich das falsch verstanden? Doch, das ist vollkommen richtig. Als Geophysiker ist eigentlich
2: das Erdbeben eine Haus- und Hofkatastrophe, in Anführungsstrichen. Ich habe aber dann in Folge über Tsunamis
1: promoviert, die ja ein Stück weit dann auch ein Hochwasser sind. Ja. Viele Menschen haben das, glaube ich, gar nicht so äh, im Bewusstsein. Baden-Württemberg ist ein Erdbeben-Gefahrengebiet. Warum und wo? Um, also wir haben ja jetzt nicht diese typische Plattengrenze. Das sind eher
2: Spannungen, die innerhalb dieser Erdplatte, auf der wir leben, stattfinden. Und da ist ganz klar, da ist der Oberrheingraben, ist eine, eine Dehnungszone. Hier haben wir schon sehr, sehr, also wir haben seit Millionen Jahren Erdbeben, wir haben viele historische Beispiele. In der Schwäbischen Alb hatten wir 1978 ein starkes Erdbeben mit sehr vielen Schäden. Wir haben alle paar Jahre immer mal wieder ein Erdbeben, das man auch klar wahrnehmen kann. Und alle paar Jahrhunderte, wie zum Beispiel im Jahr 1356, können auch mal sehr starke Erdbeben sich ereignen. Dort ist nämlich die Stadt Basel zerstört worden. Mhm. Und das ist dann auch vergleichbar mit Erdbeben, wie wir sie eigentlich eher aus Kalifornien oder Neuseeland kennen, die, wenn sie blöderweise in einem Stadtgebiet, und wir haben hier sehr viel Stadtgebiet am Oberrhein, erleben viele Menschen auftreten, dann auch äh, ja, sehr viele Schäden und wahrscheinlich auch Todesopfer fordern werden.
1: Wir erinnern uns alle noch an das extrem starke Erdbeben im Südosten der Türkei und in Syrien vor knapp einem Jahr, das jährt sich bald dieses Ereignis. Sind solche Szenarien dieses Ausmaßes bei uns auch denkbar? Also nicht in diesem spezifischen Ausmaß. Also das Erdbeben Türkei-Syrien, das war
2: Magnitude 7,8, da ist die Erde auf 300 Kilometer Länge teilweise um bis zu 7, 8 Meter gerissen. Und das kriegen wir in Deutschland nicht hin. Da haben wir einfach nicht die, die Ausgangsbasis dafür. Aber ein Faktor 10, Faktor 20 niedriger, Magnitude 7, das ist im niederrheinischen Becken alle, ja, Zehntausende möglich. Bisschen kleiner, auch hier bei uns im Oberheingraben. Also wir reden hier von wirklich sehr, sehr, sehr langen Zeiträumen zwischen zwei Ereignissen. Ja. Und da ist natürlich auch die Sensibilisierung ein bisschen schwieriger, wenn man erklären muss, ja das letzte große Erdbeben, das war irgendwann im Mittelalter. Wir wissen nicht, wann das nächste kommt, aber wenn es kommt, dann wäre es halt entsprechend
1: gefährlich. Michael Pfeiffer, Oberbürgermeister aus Gargenau und engagierter Hochwasserschützer und Andreas Schäfer, Katastrophenforscher am KIT. Das sind unsere Gäste. Heute Vormittag sprechen wir über praktischen Hochwasserschutz. Herr Pfeiffer, wer, wer sind denn am Hochwasserschutz die beteiligten Akteure?
0: Ja, das ist zunächst mal die Kommune, ganz klar. Wir sind für die Gewässer zweiter Ordnung, also für die kleinen Bäche, unterhaltungspflichtig. Das Land Baden-Württemberg ist zum Beispiel für uns an der Murg zuständig als Gewässerordnung, erster Ordnung. Und ähm, es gibt dann noch die Bundeswasserstraßen wie den Rhein. Da ist dann noch mal jemand anders zuständig. Ähm, dann ist es natürlich immer so, da spielt Naturschutz mit rein in, in ganz großem Umfang. Die Murk ist zum Beispiel FFH-Schutzgebiet, also europäisches Schutzgebiet. Da ist dann dort der, die Situation. Und so sind ganz viele Player dann tatsächlich dabei, wenn es darum geht, auch Irgendwelche Hochwasserschutzmaßnahmen zu verwirklichen. Mhm. Unterschiedliche Interessen, die da teilweise auch diametral gegenüberstehen.
1: Wie wichtig sind Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in, diesem, äh, in dieser Gemengelage?
0: Vor allen Dingen bei einem Hochwasserereignis von elementarer Bedeutung. Ohne die Feuerwehr, ohne das Technische Hilfswerk und ohne freiwillige Helfer würde da kein Einsatz funktionieren. Kein einziger.
1: Ganz wichtig also. Ich habe hier Maria aus Urbach, die sie auf ihre Pflichten hinweist. Sie möchte wissen, wie oft hat der Bürgermeister seinen verpflichtend durchzuführenden Gewässerschauen, wie oft hat er die gemacht? Seit 2012 sollen die innerhalb von fünf Jahren an allen Gewässern durchzuführen sein.
0: Das ist richtig. Das müssen wir machen und das tun wir selbstverständlich auch. Weil es ist halt leider Gottes so, dass entlang der Gewässer öfter mal dann irgendein, Anlieger meint, er muss dort sein Gartenhäuschen reinbauen oder er muss Holz lagern, direkt am Gewässer oder irgendwelchen Müll abladern. Und da muss man natürlich schauen, dass sich da keine Entwicklungen verfestigen und deshalb gehen wir auch regelmäßig durch und versuchen dann auch diese Probleme schnell zu beseitigen. Wenn man jetzt mal so in so eine Handlungskette reingeht, also Katastrophenschutz,
1: Hochwasserschutz und so weiter, wie, wie, wie funktioniert der ganz konkret? Also auf welcher Ebene geht es da
0: los? Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wir werden zunächst mal irgendwo von, von irgendwelchen Fachleuten informiert, da könnte was kommen. Und äh, dann ist es tatsächlich so, dass man sich mit seinen Fachleuten im Haus zusammensetzt und schaut, wie ist die Situation? Besteht eine konkrete Gefahr? Die Feuerwehr wird dazu genommen, die Polizei, THW, je nachdem auch, um sich dann immer mehr zu nähern, wie, wie sieht es jetzt in dieser konkreten Situation aus? Man versucht dann unter anderem über, über Flievers, das ist so ein, so ein Expertensystem, was vom Land betrieben wird, wo verschiedene Pegel da sind, verschiedene Vorhersagen auch drin enthalten sind, sich ein immer stärkeres Bild zu machen. Wenn die Gefahr dann konkreter wird, wenn die Pegel weiter steigen, wird es in aller Regel dann auch Kontrollfahrten geben an den Gewässern. Und wenn man merkt, man muss hier mehr investieren, an Arbeit investieren, geht dann Bauhof, technische Betriebe, die Feuerwehr raus, um dann tatsächlich an der einen oder anderen Stelle Sandsäcke zu schütten, mhm. äh, zu, zu stapeln und Ähnliches. Unabhängig davon wird natürlich dann, wenn die Gefahr konkret wird, auch die Bevölkerung informiert.
1: Wir sprechen über den Hochwasser- und Katastrophenschutz in Baden-Württemberg in SW1-Leute heute Vormittag mit dem OB von Gaggenau, mit Michael Pfeiffer und dem Karlsruher Katastrophenforscher Andreas Schäfer. Und der hat ja gesagt, bei uns im Programm im Murktal, und da ist äh, Herr Pfeiffer ja tätig in Gargenau. Da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben, was den Hochwasserschutz angeht. Was haben Sie damit gemeint? Ja, Luft nach oben ist ein bisschen äh,
2: nett oder offen formuliert. Also die große Herausforderung ist ja letzten Endes, wie können wir raumplanerisch an die Sache herangehen. Das heißt, das ist, die Frage, ist eine große Frage der Bebauung. Wir können natürlich schauen, wo kann man Flächen schaffen, wo das Wasser hinfließen kann. Aber das Murktal ist nicht ganz unähnlich zum Ahrtal, natürlich relativ eng. Überall stehen Häuser, überall ist, ist, ist Siedlungsraum, da ist kein Platz für das Wasser. Und äh, wie kann man diesen Platz vielleicht zukünftig schaffen? Das heißt, die Herausforderung ist eigentlich, wenn man jetzt wieder den Blick ins Ahrtal denkt, mhm. was kann man aus so einer Katastrophe lernen? Da haben die Leute es gerade erlebt und welche Konsequenz sieht man daraus? Und aus meiner wissenschaftlichen Sicht, ich bin natürlich kein Anwohner, aber es ist die Frage, wie kann man doch äh, die Leute überzeugen, vielleicht nicht mehr direkt am Fluss zu bauen? Welche Rolle spielt darin, die Politik dafür zu sorgen, dass wir ähm, ja, zukünftig nicht mehr dort siedeln, wo wir ja, zu hohe Risiken haben. Das Dann. sind andere Länder wie beispielsweise Neuseeland. nach einem starken Erdbeben 2011, hat man auch ganze Nachbarschaften woanders wieder aufgebaut, weil man gesagt hat an dem einen Ort, da ist es einfach zu gefährlich aufgrund der Bodenbewegung Bewegung, Bodenbedingungen, die das gefährlich machen.
1: Eine Sache haben Sie ja schon gesagt, also ähm, nicht zu nah am Fluss bauen, also praktisch Rückhalte- oder Schutzzonen einhalten. Das kann man daraus lernen. Wir hatten vorhin das Thema Flächenversiegelung. Das möchte auch der Hörer Julian wissen. Was trägt denn unsere hemmungslose Flächenversiegelung mit Pflasterstein und Asphalt zur Hochwassergefährdung bei? Also bei einem man muss unterscheiden, es gibt ein sogenanntes
2: fluviales Hochwasser, das heißt, wo es dann abfließt. Das heißt, wenn über ein großes Gebiet sich Regen abregnet und dann zusammen in dem Fluss zusammenkommt. Da ist die Flächenversiegelung jetzt nicht ganz so kritisch, weil Großteil des Regens geht natürlich über der offenen Wiese in den Wäldern etc. runter. Mhm. Dann ist die Frage, wie gesättigt ist der. Das ist die Schwammwirkung,
1: von der Herr Pfeiffer genau.
2: vorhin gesprochen mhm. hat. Genau. Und die Flächenversiegelung ist dann eher relevant, wenn es um Hitze geht. Das heißt, wie gut kann, kann Grünfläche am Ende kühlen und ähm, wenn es einen ein Sturzregen gibt, also von einem Gewitter,
1: da spielt dann kleinräumig die Flächenversiegelung eine Rolle. Hm. Herr Pfeiffer, vielleicht können Sie mal berichten ein bisschen aus, Ihrem, aus, Ihrem, aus Ihrer praktischen Erfahrung in den Kommunen. Wie funktioniert denn ganz konkret Hochwasserschutz in der Kommune? Und dazu natürlich die Frage, es wird ja immer wieder von zu viel Bürokratie in Deutschland gesprochen. <lacht> Mit welchen Genehmigungsverfahren haben Sie es denn dann ganz praktisch dort zu tun?
0: Ja, das ist ein Problem. Also ähm, grundsätzlich mal ist es so, man versucht natürlich dann auch für den ganzen Raum die, die Gefahren zu identifizieren. Wir haben vor ein paar Jahren ein Gutachten erstellen lassen von einem Fachbüro, das uns gesagt hat, um den Schutz vor einem hundertjährigen jährigen Hochwasser zu erreichen in unserer Stadt müssten wir alleine für die Nebengewässer eine Investition in der Größenordnung von 40 Millionen Euro vornehmen. Das sind heute sicher 50 oder 60 Millionen. Dazu kommen noch die Hochwassergefahren an der Murg. Aber ähm, das Problem ist oftmals dann tatsächlich das, was Sie angesprochen haben, dieses Thema Bürokratie, Genehmigungsprozess. Ich habe in meinem alten Job es erlebt, dass Verfahren, um ein Hochwasserrückhaltebecken bauen zu können oder eine Gewässerrenaturierung dann tatsächlich herstellen zu können, das Verfahren über mehr als 10, 15 Jahre gegangen ist, mhm. weil man einfach durch die widerstreitenden Interesse, Grundwasserschutz kommt noch dazu, Naturschutz, wie ich es gerade vorhin angesprochen habe, weil man da dann große Schwierigkeiten hat, im Detail dieses Thema Hochwasserschutz zu bewerkstelligen. Und dann ist es natürlich eben das Finanzielle. Wir sind jetzt gerade an einer Maßnahme in einem Seitental, die uns sechs Millionen Euro kosten soll. Gott sei Dank zahlt das Land recht viel Geld dazu, aber es bleibt halt eine teure Sache. Genau,
1: also wir haben jetzt gerade das ähm, Hochwasserrückhaltebecken angesprochen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Äh, jetzt sagt Herbert Stebe aus Steinmauern in Vorbach, äh, das ist auch im Murktal, gibt es eine Staumöglichkeit der Murg? In Rastatt wurde das Bett der Murg mit entsprechenden Kapazitäten erweitert. Also sind das so praktische Möglichkeiten, die es gibt, Flussbetterweiterung und äh, Staumöglichkeiten?
0: Ja, das, das versucht man natürlich, dem Wasser mehr Platz zu schaffen. Das ist auch in Gaggenau ein Thema schon gewesen und wird auch in, in näherer Zukunft dort ein Thema sein, dass man tatsächlich ähm, Gewässerrenaturierung ein Stück weit macht, äh, mhm. vor allen Dingen aber auch die Vorländer abgräbt, um mehr Platz für ein Hochwasserereignis zu schaffen. Ähm, diese Rückhaltmöglichkeit in Vorbach ist aber für einen Fluss wie die, wie die Murg sicherlich nicht annähernd ausreichend. Dadurch, dass das Tal sehr eng ist und die, die Wassermassen, die da runterkommen, doch relativ groß sind, ist das wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das funktioniert an bestimmten Stellen, wo man mehr Platz hat, wo man auch weniger Wasser dann mhm. ähm, in diesen Bereich reinkommt, sehr gut. Ja. Aber es funktioniert halt nur an manchen Stellen. Also man bräuchte mehr davon oder zusätzlich andere Maßnahmen? Es ist immer eine Kombination. Es geht nie, alleine nur ein Hochwasserrückhaltebecken zu bauen oder alleine nur mit Gewässerrenaturierung oder Retentionsflächen irgendwo zu arbeiten, sondern man muss immer ein Gesamtkonzept haben, was aus all diesen Aspekten besteht. Und man braucht noch die Situation, dass die Menschen sich selber schützen. Die einzelnen Hauseigentümer haben in, in vielen Situationen die Möglichkeit, tatsächlich ihr Haus individuell zu schützen, nochmal zusätzlich. Und das hilft dann auch vor Starkregen, wo der Gewässerschutz oftmals gar nichts hilft, weil es wild über die, die Täler hm. abläuft.
1: SW1-Leute, letzte Runde heute Vormittag mit Andreas Schäfer und Michael Pfeiffer. 90 Prozent der Auenlandschaften und äh, Flussbetten, also um die Flussbetten herum, sind nicht mehr im natürlichen Zustand in Deutschland. Äh, wir haben gerade beim Thema Hochwasserschutz, Herr Pfeiffer, die Rolle von Flussrenaturierungen, und das können auch Sie beantworten eigentlich, Herr Schäfer, ähm, die äh, Rolle von Flussrenaturierungen angesprochen. Ja, Wie realistisch ist denn das wirklich, diese Renaturierungsmaßnahmen durchzuführen?
2: Die Frage ist, wo man sich am Ende befindet. Also in den Freiflächen ist das teilweise möglich, aber in dem Moment, wo man sich in teilweise auch eng bebautem Gebiet, äh, Siedlungsraum, Innenstädte vor allem, da, da, da geht das einfach nicht. Es gibt keine Plätze dafür. Man kann manchmal hat man das Glück, das Flussbett wurde breit genug angelegt, als diese, die Innenstadt oder das Stadtgebiet sein, sein heutiges Bild erhielt. Aber das ist dann doch eher die Ausnahme. Also Renaturierung ist dann eher was für außerhalb der Siedlung und das hat auch nur in überschaubarem Maß. Es ist auch nicht die einzige Lösung, die man. Machen
1: kann. Also klare Aussage. Sprechen wir über Geld. Das spielt natürlich eine Rolle. Es gibt ja einen Hochwasserrisikostrategie des Landes Baden-Württemberg. Da wurden auch größere Summen für bereitgestellt. Zwischen drei und zehn Millionen Euro kostet der Bau von einem Kilometer Deich in Deutschland. Ähm, wie viel muss man denn realistisch, Herr Pfeifer, in die Hand nehmen, um vernünftigen Hochwasserschutz machen zu können? Haben Sie mal da so eine Zahl? Also
0: wir haben tatsächlich für uns das ermittelt, dass wir insgesamt jetzt mittlerweile hochgerechnet auf die, die Jahre irgendwo 60 Millionen Euro brauchen für die Stadt Gaggenau, um die Nebengewässer dann tatsächlich ähm, hochwassersicherer zu bekommen. Es ist immer nur eine Sicherheit bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und zusätzlich kommen sicherlich nochmal 10 Millionen an der Murg dazu. Das sind Beträge, die in einem kommunalen Haushalt nicht einfach abzubilden sind, die also über... Jahrzehnte eigentlich die Aufgabe strecken werden. Einfach weil es gar nicht anders finanzierbar ist. Aber das Land gibt uns relativ viel dazu.
1: Mhm. Geld kostet natürlich auch, äh, kosten entsprechende Baumaßnahmen auch. Da sind wir vielleicht auch wieder ein bisschen beim Thema Erdbeben. Gibt es eigentlich in Baden-Württemberg, Herr Schäfer, so eine Erdbebenbaurichtlinie, äh, Auflagen, die man erfüllen muss? Schon lange. Wissen wahrscheinlich viele Menschen gar nichts von.
2: Also schon, schon, schon sehr lange, also schon seit den 70ern gibt es eine, eine deutsche Erdbebennorm. Mittlerweile wurde es in den Eurocode überführt, also wurde auch zwischendurch mal novelliert und mhm. aktualisiert. Und ähm, je nachdem, um was für ein Gebäude es sich handelt und wo dieses Gebäude steht, müssen entsprechende Vorschriften eingehalten werden, um erdbebensicher zu sein. Das, die sind etwas einfacher für normale Wohnhäuser, aber entsprechend strenger für Schulen oder Krankenhäuser, die dann gegen größere Ereignisse ausgelegt sein müssen. Die Herausforderung bei sowas ist immer, es dauert lange, bis diese neuen Ordnungen oder Vorschriften, Richtlinien tatsächlich auch flächendeckend angewendet werden. Man kann grob sagen, es dauert ca. 50 Jahre, wenn wir heute, wenn wir keine Erdbebennorm hätten und wir würden das gerne flächendeckend ausruhen, ist aber 50 Jahre, bis das alle Gebäude circa haben. Weil wir pro Jahr im besten Fall ein, zwei Prozent des Gebäudesubstanz äh, anfassen.
1: Woran liegt es, Herr Pfeife? Sind wir da wieder beim Thema Bürokratie?
0: Nee, in dem Fall nicht, sondern da liegt es einfach daran, dass ein Gebäude Gott sei Dank recht lange stehen bleibt. Wenn ich heute ein neues Haus baue, dann will ich das für die nächsten 50, 80 Jahre dann tatsächlich haben und das erfüllt die heutigen Normen, aber nicht die Normen von morgen oder übermorgen. Mhm. Das ist einfach das Problem. Mhm. Dadurch schiebt sich das Ganze natürlich massiv raus, auch wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwo dann Bereiche frei zu bekommen, um Hochwasserschutz oder um, um irgendwelche anderen Gefahren dann tatsächlich zu begegnen, sind ähnliche Zeitabläufe einfach da. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, derjenige geht dann sofort weg.
1: Aber wir können schon zusammenfassen, also die eine Hochwasserschutzmaßnahme, die alles löst, gibt es nicht. Es ist nicht der immer höhere Deich, es ist nicht nur das Rückhaltebecken, nicht nur die Renaturierung, sondern eine Mischung aus allem. Es dauert eine Weile und man muss es immer wieder ins Bewusstsein rufen, weil wir ja tatsächlich, wenn mal keine Flutkatastrophe ist, was ja zum Glück meistens der Fall ist, geht es ein bisschen aus der Wahrnehmung
0: raus. Ganz schnell, ja. Das ist einfach die Erfahrung, die ich in den letzten ja schon 35 Jahren gemacht habe, dass es in in relativ kurzer Zeit kein Thema ist, was die Menschen beschäftigt, dass man sich mit anderen Dingen beschäftigt und dann wird es schwierig, Hochwasserschutzmaßnahmen tatsächlich umsetzen zu können, weil dann ist keine Bereitschaft, mehr Gelände abzugeben für eine Renaturierung oder für ein Hochwasserrückhaltebecken, dann ist das Geld zu viel, was man da investieren muss aus dem städtischen Haushalt, also diese Dinge werden immer schwieriger, je weiter tatsächlich dieses Thema Hochwasser aus dem Bewusstsein herauskommt. Und das gilt natürlich für alle anderen Naturkatastrophen genauso.
1: Es ist ein stetiger Prozess, der uns alle noch weiter begleiten wird. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, bei Michael Pfeiffer und bei Andreas Schäfer für Ihren Besuch in SWR1. Leute, Grüße nach Gargenau, Grüße nach Karlsruhe. SWR1
0: Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.